0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ce matin, je suis avec Joseph, salut Joseph. Bonjour, bonsoir à tous, et l'OGG, comment ça va Bah écoute, très très bien, super cool de t'avoir encore une fois avec moi. On a, mis, euh, on a mis Alex au repos après notre soirée chez les amis de Fantasy Ballers. On a fait. Euh, si vous n'avez pas vu, c'est disponible en replay euh, sur YouTube, peut-être même sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir. On a parlé, euh, on a parlé surtout fantasy. Moment très très sympa. Donc voilà, on a mis, euh, on a mis Alex dans le formol et, et on le repose jusqu'à mardi prochain. <rire> bon, on va attaquer avec le, le match de cette nuit qui a eu lieu entre les Riders et les Rams. Et à la surprise des cotes, on va dire, les Rams se sont imposés. Petite victoire, match avec pas énormément de points, 17 à 16, ce qui fait que les Rams proposent un bilan de 4-9 et les Raiders sont en 5-8. Joe, qu'est-ce que t'as pensé du match
0: et Bah écoute, euh, à première vue, en, en me réveillant ce matin, je, je me suis pas levé cette nuit, je vois euh, Raiders détruisent un avantage de 13 points, je sais quest ce <rire> qu'ils ont encore fait, ces pirates. Euh, et puis, c'est vrai que quand tu commences à regarder quelques images, à lire un peu, tu te rends bien compte qu'en fait, ils se sont euh, bah, sacrifiés presque pour la bonne cause, pour la bonne cause de, de Baker Mayfield, t'as l'impression. Mm. Euh, après euh, trois victoires consécutives, on, on voyait les Raiders aussi favoris de cette rencontre avec euh, justement des Rams en, en difficulté, euh, un poste euh, au poste de quarterback notamment, mais évidemment pas que. Euh, et en fait, les, les Raiders qui... Euh, avait vraiment au fur et à mesure du match concrétiser certaines actions principalement grâce à leur, à leur kicker Carlson qui fait largement le travail quand Derek Carr n'y arrive pas souvent donc ici il a suffi d'un de deux éclairs de génie en fait de, de la part de Baker Mayfield et de toute sa troupe pour mener les Rams à la victoire et se retrouver finalement euh, bah dans un bilan qui est un peu plus correct que ce qu'il aurait dû être initialement et, et alors j'ai lu juste pour pour voir ça aussi enfin une stat intéressante c'est que ça aurait été la première fois en 30 saisons qu'un vainqueur du Super Bowl euh, aurait été éliminé aussi tôt de la saison suivante de la des playoffs de la course au playoff. et bien les Rams euh, repoussent un peu l'échéance euh, dorénavant grâce à cette victoire bah, plus que surprenante et euh, et je sais pas si on peut dire mérité, <rire> je l'aurais pas forcément dit mais les riders se sont surtout surtout fait mal tout seul
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. On a plus l'impression que les riders perdent le match eux-mêmes déjà Derek Carr qui livre une prestation euh, juste imbuvable, c'est euh, 11 passes complétées sur tout le match pour 137 yards, pas de TD, deux interceptions. Bon, on va pas compter la dernière comme voilà, c'est euh, tu, tu joues tu 10 secondes au compteur, tu de remonter donc voilà. Un peu euh, un peu compliqué. Mais euh, mais ouais celle d'avant, sa première interception du match, il va être euh, il va être saqué, il lance le ballon un peu n'importe comment, c'est typiquement nous les interceptions qu'on déteste voir, Carson Wentz qui faisait ça tout le temps pour éviter le sac, il lançait à moitié en tombant des passes sans vélocité en cloche, et ouais ça leur a coûté cher pour moi. Euh, c'est vraiment Derek Carr qui leur coûte le match. Là, on a vraiment la responsabilité à mettre sur personne d'autre. Je sais pas ce que tu en penses, mais
0: bah, je, je partage complètement. On a encore un Josh Jacobs qui fait largement le travail. 27 courses, quasiment 100 yards. Il y a un yard près du Century. Et, et voilà, c'est l'équipe dans sa globalité qui, qui fait le taf, qui maintient les Rams bah, hors du coup grâce à la défense aussi. Et on retrouve Chandler Jones enfin. Euh, donc, de, de manière générale, je suis, je partage complètement ton opinion, c'est que Là vraiment, euh, l'ensemble de l'équipe fait le travail. Devante Adam s'est bien trouvé. Euh, Josh Jacobs avance, mais par contre, euh, au poste le plus important, ça concrétise pas. C'est très fébrile, alors que ça ne devrait pas l'être. On parle d'un vétéran quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est totalement ça en fait. Voir l'équipe s'écrouler comme ça. Surtout avec une avance de 13 points, il y a de la mauvaise gestion. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de coaching aussi Comme là on a parlé que du terrain, je pense que euh, les appels de jeu sont pas ouf.
0: Je pense qu'on peut en parler quand même euh, très clairement aussi. Et euh, et Daniels, là, euh, il est complètement à la rue euh, dans pas mal de situations. Et ce n'est pas la première fois qu'on le découvre hein, d'ailleurs. Les fans des Raiders euh, s'en plaignent assez régulièrement, on, on peut le noter. Donc euh, là, il y, y a un problème global. Je pense que l'intersaison des Raiders qui devait être plutôt calme grâce à, justement, des décisions tranchées, là, en fin de saison dernière, bah, ça annonce agité,
1: Ouais, bah, moi, très clairement, je pense que ça va se passer comme ça. C'est changement de head coach à l'intersaison, encore une année avec Derek Carr. Et si ça fonctionne pas l'année prochaine avec Derek Carr, il tourne la page. Je vois pas comment ça peut être autrement. Je pense qu'il fait partie de ces QB, tu euh, où t'es sûr que c'est un starter en NFL, mais tu sais pas jusqu'où es capable d'aller avec lui et je pense qu'au bout d'un moment les riders vont perdre patience, là ils lui ont ramené Davante Adams, qui est juste peu importe votre hiérarchie dans votre tête, un des top 3 receveurs de la NFL, vous les mettez comme vous voulez, on s'en moque un peu, mais en tout cas en termes de talent, il est vraiment parmi l'élite de l'élite en plus ils sont ultra amis et malgré ça bon, Adams fait une saison géniale hein, mais j'ai l'impression que même quand tu donnes un peu l'arme
0: ultime à Derek Carr ça suffit pas à être bon ça suffit pas à être bon, et là je me demande bien où ça va l'emmener, j'ai hâte de voir en effet ce que tu dis, euh, c'est une possibilité aussi, et alors j'avais un doute justement sur le fait que Derek Carr, son contrat, bon, il a signé un contrat euh, de 125 millions de dollars euh, il y a 5 ans, donc ça court jusqu'à la fin de saison, Ouais, donc euh, Free Agent à la fin quoi.
1: Ouais, ouais, va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, on va quand même... Parce que voilà, on, on parle du fait que les riders ont perdu ce match, mais en face, il y a une équipe qui est allée chercher, les Rams. On... Je pensais pas dire ça cette saison, mais du coup, bon match de Baker Mayfield pour une première. Moi, perso, il m'a il m'a impressionné, notamment dans un aspect qui va pas être tellement lié euh, au jeu, à la technique directement, mais dans son leadership. J'ai trouvé son attitude ultra positive. Tu sens le mec bah, qui est un peu... Euh qui est un peu fier d'avoir encore une chance, qu'on lui laisse encore une chance, et qui a envie de la saisir. Et quand tu vois toutes les histoires autour de, de Stafford, qui a pas été bon cette année, qui, qui est blessé et qui pourrait être en, en fin de carrière, parce que visiblement, c'est euh, ce serait une blessure assez grave où il perdrait des sensations dans les jambes. Alors, je suis pas médecin, mais euh, mais visiblement, ils sont sa suite de carrière est assez incertain. Et ben bah, écoute, voir un premier match comme ça de Mayfield, tu te dis... bah s'il vient avec un côté reconnaissance il est encore jeune hein, il a fait que c'est sa quatrième ou cinquième saison dans la Ligue il, donc il, il est encore jeune, il a encore une petite marge de progression Écoute, moi je me dis, euh, s'il vient avec cet état d'esprit, pourquoi pas là tu vois quand ça se complétait pas ça félicit, ça fait quand ça complétait pas les passes ça félicitait les receveurs euh, ça encourageait et au final ils ont une feuille ultra propre, 22 sur 35 230 yards, un TD pas de grosse erreur, il a, il a complété euh, quelques plays euh, assez clutch, parlons un peu du dernier drive
0: bah c'est en fait tu, là aussi je partage ce que tu dis sur son leadership, dans tous les cas quand euh, les Browns le sélectionnent, euh, bah c'était draft 2018, il y a 4 ans et demi euh, pas la surprise générale mais on était un peu surpris euh, de, du fait qu'il soit sélectionné en numéro 1 euh, il le sélectionne aussi pour ça, pour cette capacité de meneur d'hommes, c'est ce que eux ont vu et ce que beaucoup ont vu euh, chez l'ancien quarterback donc d'Oklahoma de, de State, et au fur et à mesure des années, ça s'est un peu décanté, une blessure l'année dernière, etc., l'a complètement plombé, et je pense que quand un joueur, est particulièrement un quarterback, est, est coupé par sa franchise, donc les Panthers qu'il avait récupéré fin de saison dernière, quand il est coupé, là il y a quelques, il y a quelques jours, par les Panthers, je pense que là il, là, il comprend qu'il se passe quelque chose et qu'il n'est pas très bon, et il parle hier en un en, en interview d'après-match en disant euh, qu'il est bah, qu remercie les Rams pour l'opportunité. Et là, hier, c'est ce qu'il a montré. Euh, sur les deux derniers drives, euh, il est à 4 sur 6, 98 yards, quelque chose comme ça, bien aidé par euh, des fautes euh, très bêtes des Raiders. Mais c'est vrai que là, on a un meneur d'hommes qui va chercher les, les bons receveurs au bon moment. Euh, évidemment, tu la, la passe de touchdown pour Van Jefferson à 10 secondes de la fin. Euh, mais il euh, n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur, ou très peu. Euh, on a l'impression que son regard change, et que là, il est en mode machine. Qu'il a un objectif à accomplir, et que c'est ce qu'il va faire. Il trouve Scoronek sur une passe de touchdown de, enfin, une passe, pardon, de, de 40 yards, qui permet de, de, couvrir une bonne partie du terrain sur le dernier drive aussi. Enfin, il trouve les bons joueurs au bon moment. Et puis, euh, et on sent qu'il fédère autour de lui. Après, le problème, c'est que c'est rarement le cas sur le long terme avec, avec Baker Mayfield. Je m'étonne. Mais, mais, là, en tout cas, ça, ça a bien marché. Et, et c'est bien, c'est bien pour les Rams aussi qui sont quand même des, il y a des, des jeunes joueurs talentueux et, et on est content de voir ça. Quoi.
1: Je vais te proposer une comparaison. Est-ce que tu penses que Baker Mayfield est le même type de quarterback que Ryan Tannehill, donc qui a quand même des capacités pour jouer en NFL, une certaine irrégularité, et qui a juste besoin de trouver le bon endroit et le bon système pour euh, s'exprimer un peu Genre tu sais que c'est des QB qui vont pas... Euh... Comment dire? C'est pas avec eux que tu vas gagner le Super Bowl, ou en tout cas, c'est pas grâce à eux s'ils vont jusque là. Mais, euh, mais ouais, dans le bon, dans, dans le bon scénario, t'as moyen de s'y retrouver. Tu vois, genre, Tan Hill, il a, il a longtemps été moyen, il a beaucoup changé de franchise. Et je pense qu'il a atteint l'apogée de sa carrière chez les Titans. Est-ce qu'on peut avoir une trajectoire euh, similaire avec
0: Mifid Alors je là pour le coup je suis pas d'accord parce que pour moi la différence entre les deux elle est sur l'humidité du joueur et, et c'est plutôt ça pour moi la différence en termes de, de niveau footballistique c'est indéniable qu'il est ultra talentueux mais qui en mes fils c'est jamais ça le problème en fait le problème c'est c'est les énormes ouais, les grossières erreurs à des moments clés qui se répètent on a l'impression qu'on que c'est impossible de tirer des enseignements d'une erreur commise la semaine d'avant et, et moi c'est un peu ça que que je peux reprocher à Baker Mayfield aujourd'hui certes c'est un leader d'homme le gros problème c'est que justement quand on a ce ce charisme là on a aussi bah du coup une responsabilité derrière et ce qui n'est pas capable d'assumer Ryan Ten Hill, pour moi il connaît ses forces c'est pas forcément le meneur d'homme volubile que tout le monde va entendre par contre je pense que derrière ça travaille et que on n'a pas besoin de l'entendre à, à tir la rigo avec des, des des vidéos TikTok qui sortent etc c'est pas le genre de personnage euh, similaire à ce niveau là euh, après qui sait peut-être qu'en effet le, le bon endroit au bon moment dans tous les cas ça facilite beaucoup les choses ouais. et pour beaucoup de joueurs mais euh, attendons de voir oui
1: attendons de voir non mais ouais tu vois enfin t'as des t'as des cubés peu importe où tu les mets euh, ils seront lancés une balle T'en as d'autres, je pense que si t'as pas le bon système. En tout cas, monsieur Mayfield, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est une phrase de moi-même et de Spider-Man. Enfin, de tonton de Spider-Man. <rire> très, très côté. Bon, Joe, je pense qu'on a fait le tour du match. On va passer à la preview de la semaine.
0: Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. -il, Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du cirque.
1: Et en match de la semaine, nous avons choisi l'opposition entre les Dolphins en 8-4 qui se déplace sur le terrain des Chargers en 6-6. Match euh, important sur le papier. Hein.
0: Ah bah là, oui, euh, important sur le papier, c'est peu de le dire. Euh, avec donc, bah, la deuxième équipe de Los Angeles, les, les Chargers qui, euh, qui reçoivent les Dolphins euh, donc, euh, au SoFi Stadium, euh, deux dynamiques à peu près similaire, donc, euh, une défaite la semaine passée, en tout cas, euh, sur le, récemment, euh, une défaite plutôt, euh, plutôt inattendue, on va dire, euh, avec les Dolphins qui perdent à San Francisco dans un match, euh, je les aurais jamais vu perdre, euh, sans Garo Polo du côté des Niners, euh, <rire> et, et de l'autre côté, pour les Chargers, bah oui, euh, c'est un peu le, un peu le même schéma, même s'il y a beaucoup de blessures, on les attendait beaucoup plus haut, on en avait parlé ensemble il y a quelques semaines, mais la défaite face aux Raiders ça fait beaucoup de mal la semaine passée un match qu'ils n'auraient pas dû perdre euh, et là bah, finalement c'est Alors, c'est pas malheur au vaincu euh, surtout pour, hein, pour les Dolphins il y a encore de la marge de manœuvre à 8-4 ouais c'est ça ouais. Euh, quand pour les Chargers là on est à 6 partout ça commence à devenir chaud euh, et là si tu perds ça veut dire que tu mets encore un, un adversaire potentiel dans la lutte au playoff bah plus loin, faut pas se rater, là. Faut pas se rater. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ce match. Et vraiment, c'est vrai que celui-ci, on a, on a hâte, vraiment hâte de, de, le voir.
1: Ouais, parce que ces chargers sont en 6-6. Je sais pas pour toi, mais moi, je ne sais pas quoi en penser. Euh, on en a parlé un peu il y a, la, la semaine dernière où il y a une dizaine de jours. Il y a du talent. On le sait. Il y a eu des blessures. On le sait. On connaît les forces, les faiblesses, mais T'as l'impression que sur un match, ils sont euh, capables de perdre contre Houston et la semaine d'après, de battre les Chiefs. Es... Vraiment, ils sont illisibles. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Donc ouais, ça va être un match très intéressant. Qui oppose, notamment, Tua et Justin Herbert, qui sont euh, tout simplement camarades de promo. Moi, j'ai bien envie de voir un peu euh, comment ça va monter toute cette histoire autour d'eux. Pour rappel, lors de la draft 2020, les Dolphins, avec le cinquième choix, avaient été chercher Tua devant Justin Herbert en 6. Tua qui sortait, je crois, d'une blessure en plus à, à la fac, déjà, mais qui était, euh, qui était projeté comme un plus gros talent long terme qu'Herbert. Pour l'instant, avant cette saison, on mettait euh, tous facilement Justin Herbert devant, je pense. Pour, lors de cette saison, tu vois, on lui a donné les bonnes armes. On a vu que ça en faisait quasiment un candidat MVP. Qu'est-ce que tu penses des deux joueurs un peu?
0: Alors, tu vois, c'est vrai que tu l'as bien, euh, cerné. Je pense que au moment de, au moment de la draft, on a ce talent brut, euh, qui est tué à Tago J'étais d'ailleurs un des premiers fans, euh, parce que, du coup, quand, euh, euh, alors c'était une finale de playoff finale du championnat national, où c'est Jalen Hurts qui est titulaire à Alabama, et qui sort à la mi-temps pour laisser place à Tuatago et Vailoa, je crois que c'était contre Clemson, et, euh, et là en fait il se passe un truc de fou furieux, et il, il explose le game, Jalen Hurts finalement s'en va, et Tua reprend les rênes l'année d'après, mais c'est là qu'en fait on a vraiment vu le potentiel de ce, de ce jeune homme, euh, après c'est un c'est un garçon bah, assez discret et c'est vrai que là du coup les paillettes de la NFL peut-être ne lui avaient pas trop réussi au début euh, au début de sa carrière avec beaucoup de blessures ce qui avait déjà été cerné auparavant les Dolphins avaient fait ce pari au-dessus d'Herbert justement euh Herbert qui avait fait quatre saisons à Oregon qui était prêt vraiment NFL ready euh, prêt pour affronter bah, les, les tranchées de la NFL et du niveau professionnel euh, et c'est avéré que très rapidement Justin Herbert était euh, était prêt, <rire> lui, avec euh, bah, une saison rookie hors norme, une, une saison sauf euh, dans la même lignée. Euh, quand là, ça se tasse un peu, on se rend bien compte que quand il euh, y a de la difficulté, ça peut être aussi euh, plus difficile pour Justin Herbert, qui est moins, justement, bah, un peu euh, à l'inverse de Baker Mayfield, moins volubile. Euh, mais dans tous les cas, c'est deux joueurs qu'on adore voir jouer, en tout cas pour ma part. Euh, ouais. C'est des talents complètement différents. Il y a une certaine sécurité mais avec Justin Herbert mais par contre qui est capable de faire des choses formidables et de l'autre côté as qui peut à tout moment littéralement péter des plombs dans le bon sens du terme et trente des des, des des diamants bruts de on avait peur bah, justement de son bras et puis cette année bah on l'a on avait ça a été vérifié que finalement il s'est lancé au delà de 41. Euh mais ouais dans tous les cas c'est vrai que là ça va être des deux côtés du terrain des étincelles et voilà faut... j'espère qu'il y aura pas de, bla... de blessures parce que c'est souvent donc, quand on attend très fort un rendez-vous bah, qu'on est plus crispé et que bah, ça se, se... contracter, on, on, peut, on peut se faire mal mais euh, en tous les cas le, le Sunday Night va, va faire plaisir à voir et on sera tous là pour le voir
1: ouais en tout cas c'est typiquement ce genre de duel c'est les comment dire les oppositions de, de joueurs à un même poste qu'on va regarder dans 10-15 ans euh, au moment du bilan et, euh, et on se dira putain ils ont bien fait de le prendre avant lui ou ah putain ils ont laissé passer exactement. lui exactement exactement Ouais, comme cette draft en QB, elle est quand même incroyable. Ils sont 5 et 6, mais le numéro 1, c'est Joe Burrow. Donc vraiment, il euh, y avait une classe où là, tu as bah, trois joueurs qui ont l'air de représenter l'avenir de la NFL. C'est complètement dingue.
0: Alors que tu vois, on parlait de Baker Mayfield avant. Bah, la même année, tu as Josh Rosen, tu as Sam Darnold. <rire> tu as, wow. as, bon, as Josh Allen aussi, certes, mais ou, ou Patrick Mahomes. Mais voilà, il y, y avait quand même il y avait
1: moyen de se tromper <rire> voilà
0: clairement c'est pas si facile que ça tu penses à Jared Goff et Carson Wentz aussi avant en tout cas là ils sont pas trompés après ouais,
1: ouais bah je ne pense pas en tout cas euh, j'ai envie de dire en termes de jeu ils ont prouvé que qu'ils étaient capables de mener une franchise après pour les deux faudra rester en bonne santé et, et apprendre à gagner je pense que ça on l'a bien vu euh, bah, avec un Matthew Stafford parfois ça peut prendre 10-12 ans avant de avant de de, de tomber à l'endroit où tu gagnes ou de de comprendre comment faire on va parler en focus équipe de deux équipes qui, elles, ne savent pas gagner, très clairement. Et on commence avec les Bronx, qui sont actuellement en 5-7. Vous comprenez bien, on se les était réservés pour le retour de, de Deshawn Watson. C'était un, un peu le plan cette année. Hein. On, on, tient la, on tient la baraque, on attend le retour de Deshawn et on voit ce que ça donne.
0: Ah là là, oui, oui, oui <rire> C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression de parler que de Baker Mayfield, en fait. <rire> mais, euh, ouais, ouais, bah, du coup, en effet, euh, fin de saison dernière, on dit, euh, on dit au revoir à Baker Mayfield du côté des Browns pour, euh, bah, se relancer, entre guillemets, euh, ouais. avec des Sean Watson, toutes ces rumeurs de, et pas qui sont, a priori, pas que des rumeurs. Bon, ça, je, je suis personne pour juger, mais ces rumeurs de viol et d'abus de, de confiance, etc., euh, qui, qui entouraient ça sa sa personnalité et son parcours et euh, et du coup bah oui il y avait des des grosses euh, des grosses tendances euh, du côté des Texans à vouloir le son ancienne équipe à vouloir le, le virer en fait hein, littéralement ne plus entendre parler de de cet homme qui n'a pas joué du tout la saison passée euh, il y avait des trades des rumeurs de trade aux Panthers euh, aux Falcons aux Dolphins aussi d'ailleurs Hum, euh, et finalement, ouais. c'est les c'est les brands qui qui le qui, qui viennent le chercher pour trois premiers tours. Donc, ils ont clairement donné leur âme hein, pour, pour Deshaun Watson avec un contrat massif sur cinq ans. Et donc, euh, ouais, c'était un peu ça. On croise les doigts. Euh, on prend Jacoby Brissett quand même, qui est donc un un, un très bon backup et il l'a encore prouvé euh, un très bon backup en NFL. Jacoby Brissett donc présent jusque jusqu'en semaine euh, semaine de, du coup, 11 bye week en, en 12 pour les Brands, et retour de Deshawn en 13 ça a été très compliqué évidemment ça faisait quasiment deux quasiment deux ans et ouais, qu'il n'avait pas joué ouais. euh, Deshawn euh... mais bon en tout cas c'est vrai que c'était un peu ça l'idée. On, on voit on renforce des joueurs aussi euh, là, on sécurise des joueurs on, on prend Miles Garrett euh, on sait, Miles Garrett qui est donc un contrat à 30 millions par an à Marie Cooper au poste de, de receveur, où ça devenait très faible pour les Browns, euh, quasiment 24 millions de, de dollars par an aussi. Donc, euh, en fait, c'est un sujet également. Les Browns, c'est un peu cette équipe-là, depuis des années, qui, qui fait des paris. Euh, parce que sinon, en fait, ils font des saisons à zéro victoire. quoi euh, Et en fait, les paris, ils ne payent pas toujours, ils payent rarement même, a priori. Et là, en l'occurrence, euh, bah moi, je suis pas serein pour, pour leur avenir. Pour être honnête avec toi, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait un peu peur, quoi.
1: Disons que, il y a des franchises qui sont faites pour la lose, et j'ai l'impression que les brands s'en font partie, même dans ses choix. Alors, tout ce qu'il y a eu autour de Deshaun Watson, forcément, compte un peu. Nous, c'est pas ce dont on aime parler le plus ici. Très clairement, on aime bien quand ça reste du sportif. Mais, euh, mais ouais, obligé de l'évoquer quand c'est, quand c'est le cas Watson, hein. Du coup, si encore les résultats étaient très bons autour de la franchise que ça avançait et que tu disais bah il revient dans un fauteuil confortable euh, en conf de presse toutes les questions euh, qui sont pas du sportif il va détourner ça et puis voilà on laisse la justice faire son cours lui il fait son boulot et et, et, et basta mais là c'est même pas le cas c'est en son absence malgré Brisset qui voilà est un euh, très bon backup ou très faible titulaire il se situe un peu dans cette zone euh, dans cette zone des QB entre euh, entre la 20 e et la 40 e place en fonction des jours il bah, y a quand même une atmosphère un peu pourrie autour de cette équipe déjà il n'y a, y a rien qui s'en dégage ils sont dans une division où t'as les Steelers qui, qui ont habillé en positif depuis 15 ans où t'as une vraie identité t'as les Ravens qui voilà, ils bloquent toujours au même niveau mais en attendant pareil, les Ravens on les identifie, ça court, c'est au sol ça défend dur t'as les Bengals qui sont menés par Bureau ou là, ça attaque dans tous les sens. Enfin, autour d'eux, il y a vraiment trois équipes où, euh, où si t'es fan de NFL, tu peux trouver quelque chose que t'aimes là-dedans. Là, les Browns, bah, quand tu les regardes, t'es content. Tu vois Nick Chubb. Tu, tous les ans, tu te dis, putain. le mec. On n'en parle pas assez, mais euh, c'est probablement un des trois ou cinq meilleurs running backs de la NFL. Ok, ça, de temps en temps, ça défend pas mal. Et puis après, ah, Marie Cooper, c'est un receveur un peu sous-estimé. Mais, ouais, cette équipe, elle transcende pas, il se passe pas grand chose, et là, ouais, financièrement, pour moi, ils se sont mis une balle dans le pied avec Deshaun Watson. Ils lui ont garanti tellement d'argent, je crois que sur les 250 millions, il y a quelque chose comme 180 millions qui sont garantis. 180 ou 190 millions. Donc, s'ils ont fait ça, c'est, ils savaient qu'il allait être dispo, qu'il allait pouvoir jouer. Mais, ils s'empêchent presque de tourner la page si ça fonctionne pas bien, d'avoir fait ça. Je je comprends pas. Si Deshaun Watson était un joueur avec lequel tu pouvais euh, vraiment gagner, ça se saurait. Je je suis vraiment pas convaincu du projet. Je pense que le le l'image autour du joueur est pas forcément appréciée en en NFL. Et euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, l'avenir des Browns, il est pas euh, il est pas totalement sain quoi. Je pense que tu vois, si t'es un bon joueur qui gagne pas trop. Entre un, tu vis à Cleveland, deux, t'es dans ce marasme où on va toujours te rappeler que t'as Deshaun Watson qui a des casseroles au cul, et en plus t'es dans une franchise qui ne sait pas gagner. Au bout d'un moment, les mecs quand ils vont être free agent, ils vont se barrer.
0: Ah bah là, ça donne pas envie du tout de de venir au brand hein. euh, surtout comment tu nous l'as vendu. J'ai vu <rire> une super baraque là près de Cleveland, mais c'est <rire> mort. <rire> mais c'est vrai que si aujourd'hui t'as un joueur talentueux, exactement comme comme tu viens de le souligner, et que t'as le choix entre plusieurs franchises, dont les Browns, c'est vraiment pas certain que tu te tournes vers l'Ohio. Euh... Et, et là où tu où as raison aussi, c'est donc ce, ce salary cap, ils ont quasiment aucune marge de manœuvre, donc en fait on a l'impression que pour attirer aujourd'hui des joueurs, il faut les payer, parfois les surpayer. Euh... Ils ont des certitudes, euh, l'année dernière donc le, le jeu de course se portait extrêmement bien C'était un, un des plus prolifiques de NFL Tu t'as tu bien dit avec Nick Chubb Et puis le repenti Carrément également ouais. donc Encore à Paris euh, C'était à 145 yards par match Je crois l'année dernière Quand cette année ils sont à 156 Donc il euh, y même une progression à ce niveau là Surtout impactée par le fait que bah, donc On lance un peu moins aussi euh, Mais donc il y avait des certitudes Avec donc d'un côté le, 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 en, en attaque ce, ce jeu de course très fort en défense bah Miles Garrett notamment mais donc ce pass rush de manière générale assez assez efficace euh, et puis le problème c'est que sur ces certitudes on base pas non plus tout un collectif et là c'est un peu ça comme tu le soulignes qui, qui pose problème c'est il y a quelque chose qui ne tourne pas rond euh, la suite de la saison bon là ils sont à, en 5-7 je crois euh, ouais exactement là y, on joue contre les Bengals cette semaine une équipe très en forme et qui est très certainement un des prétendants au Super Bowl, donc la saison risque de se terminer dès ce week-end euh, et, et l'avenir, bah oui, alors c est, c est, je suis pas tout à fait d'accord avec toi par contre sur un, un dernier point, c'est sur le fait que Deshaun Watson soit le quarterback pour gagner euh, l'immense l'étendue de son talent, on l'a vu après son leadership pour aller vaincre, ça c'est un autre problème, parce que même il va falloir que donc les autres joueurs ne remettent pas en doute en son leadership avec toutes les casseroles qu'il a Ça aussi ça pose problème pour moi Moi aujourd'hui je suis un joueur des Browns Je suis pas un mec qui a fait ce genre de choses Donc, Les états unis après c'est un autre contexte C'est différent <rire> Mais mais en tout cas c'est vrai que là il y a... y a question Et, Et je suis complètement d'accord avec toi Sur le fait que euh... L'avenir des Browns euh, Il est difficilement lisible Et il fait même un peu flipper ouais. En
1: tout cas t'en as un petit peu parlé L'avenir direct c'est un déplacement Sur le terrain des Bengals euh, qui sont 8-4 match de division les Bengals qui sont euh, bah qui sont lancés hein. euh, ça très clairement on en a on en a parlé dans le dans le rewind de la week 13 mais euh, mais ça y est ils l'ont digéré leur super bowl ils ont digéré le début de saison euh, où faut retourner au combat ça fait un peu mal au bide tu t'es passé à à deux doigts de 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 bah, de poser les mains sur le trophée là ça y est c'est digéré ça avance pas trop de suspense sur ce match.
0: Ouais, alors c'est vrai que là il on a l'impression qu'on est dans dans deux équipes à la dynamique euh, enfin c'est pas qu'on a l'impression que c'est que c'est le cas, deux équipes à la dynamique totalement inverse. On a parlé des Browns euh, là il y a quelques instants euh, et on parle des Bengals qui sont justement dans, qui ont Une l'équipe retrouvée l'idée euh, par un excellent joueur bureau euh, qui est d'ailleurs aussi dans, dans la course au MVP. Euh, ouais. Et alors ce que ce que je pense aussi c'est que pour le coup, les, les Browns et Deshaun Watson doivent se montrer. Euh, et donc, c'est peut-être dans un match comme celui-ci qu'ils qui peuvent le faire. Euh, la dernière fois que donc les équipes s'étaient euh, rencontrées, parce que tu, tu, tu l'as bien souligné, c'était un, un duel de division. Euh, c'était à Halloween. Euh, les Browns sortaient de quatre euh, défaites consécutives. Euh, donc Littéralement, dans un marasme euh, bien ancré à Cleveland. Euh, dans un brouillard à une pluie certaine. Euh, et sortaient donc de quatre défaites consécutives et viennent choquer les Bengals à la surprise générale les Bengals qui étaient encore un peu frileux à ce moment-là là je pense que malgré tout la marche est un peu haute et pour les Bengals qui sont maintenant dans une dans une course aux playoffs bien lancée surtout pour le pour gagner cette division d'AFC Nord face au, face aux Ravens bah là ils ont vraiment intérêt à aller l'emporter contre les Browns et je pense que ça fait pas de doute dans le fait que, logiquement, même si on parle de NFL, il y a très, il y a peu de souvent de logique, mais logiquement, les Bengals devraient devraient pouvoir l'emporter assez aisément et continuer leur marche en avant. La marche, en tout cas, la marche du côté des des c'est peut-être est peut-être peut un peu haute, et ça permettra aussi à Deshaun Watson de continuer à, à prendre de l'expérience avec cette équipe pour bah, viser plus loin peut-être en perspective l'année prochaine. Quoi.
1: Ouais, bah je suis bien d'accord avec toi sur le sur le prono pour ce match. Et d'ailleurs, vous retrouverez tous nos pronostics dans le Two Minute Warning en fin d'épisode. On passe à la deuxième équipe sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui arrive à avoir un bilan pire que celui des Browns, puisque ce sont les Cardinals en 4-8. Les cartes qui avaient le un plan quand même à l'intersaison. Ils ont prolongé euh, ils ont Kyler ils voulaient faire euh, venir du renfort pour.. Euh, bah pour euh, vraiment pouvoir avancer la saison dernière pour rappeler le contexte ils avaient euh, ils avaient euh, réussi à, à rester invaincus pendant euh, 10 semaines je crois avant de perdre ils ont perdu je crois en semaine 11 ils avaient débuté sur un 8 ou 10-0 et euh, et ça s'était écroulé mais vraiment euh, de A à Z c'était un euh, écoulement comme on en voit euh, <rire> très rarement et là visiblement ça va ça va pas beaucoup mieux donc est-ce que euh... Est-ce que finalement c'est leur vrai niveau de perdre des matchs et d'être un peu euh, moyen et du coup ces victoires du début de saison dernière étaient un peu un exploit ou est-ce qu'ils ont vraiment ça en eux d'être capables de gagner et euh, en ajustant deux trois trucs ça va le faire qu'est-ce que
0: tu t'en penses alors les les cards justement euh, fin de saison dernière bah ouais on un peu marqué aussi par cette défaite euh, au premier tour des playoffs et on sent le groupe euh, marqué aussi euh, c'est vrai que euh, dans dans des moments comme celui-là bah un groupe il se relève ou, ou il se relève pas clairement c'est souvent euh, tout noir ou tout blanc quoi et euh, et là en l'occurrence euh, bah les 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 cardinaux justement pour en tout cas au niveau du front office euh, pour contrer un peu cette dynamique négative, négatif pardon bah décident de prolonger bah comme tu l'as bien dit Kyler Murray, Cliff Kingsbury donc le, le head coach euh, leur GM aussi, donc on prolonge tout le monde, parce qu'on sent que quelque chose se passe, quelque chose existe en tout cas, contrairement aux dernières années, on trouve enfin un, un équilibre, euh, même si malgré tout, euh, par exemple la prolongation de, de Cliff Kingsbury est décriée, surtout euh, avec un contrat, donc il a signé un contrat de 5 ans, qui court jusqu'en 2027, euh, et donc là, bah, cette année, c'est le désordre absolu, on, on donc on, on vient aider Kyler Murray en, en allant chercher Marquis Brown donc l'ancien receveur des Browns euh, des Browns pardon des Ravens euh des Ravens justement euh, on a des André Hopkins donc qui, qui purge une suspension c'était jusqu'en semaine 6 je crois inclus donc ouais, il a ouais. voilà euh, donc on, on fait on fait face à des à des forces aussi et c'est c'est la force d'Arizona dans dans, cette, dans cette, cette cette belle contrée de Glendale à côté de Phoenix, c'est la continuité. On sait qu'on n'a pas forcément le pouvoir d'attirer des superstars chaque année. On n'a pas le bassin euh, comme Los Angeles par exemple ou Dallas. C'est autre chose. En Arizona, on, on fait vraiment le, le pari de la continuité. Sauf que là cette année, bah, enchaînement de blessures, on se rend bien compte. Alors à des moments clés, que Cliff Kingsbury nous fait des dingueries mené par un Kyler Murray qui justement a la capacité de bah, de lancer le ballon et de courir comme un phénomène ce, ce ouais. type et, et je trouve qu'il est très peu exploité enfin l'entièreté de son talent est, est pas exploité mais on se pose la question heureusement qu'on a des top joueurs comme comme Deandre tu parlais de Devante Adams tout à l'heure Deandre Hopkins fait certainement partie de ce trio de meilleurs receveurs en effet légalement euh, jamais vu un mec avec des segments aussi importants et des <rire> mains aussi grandes euh, à part Michael Jordan et Kevin Durant mais mais <rire> en, en tout cas il y a il y a des joueurs à des postes clés on avait fait le parti pari de JJ Watt aussi euh, en, en défense, avec des, donc des vrais meneurs d'hommes, quoi. Et en fait, là, ça ne prend pas, et on peut on comprend difficilement, on se projette difficilement sur le fait que ces Cardinals, dans cet état, puissent aller un jour, bah, déjà rechercher les playoffs, parce que cette année, c'est déjà fini de chez fini, mais aller plus loin, parce qu'avec de tels de tels joueurs, de tels contrats, on doit avoir les, les ambitions, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions, et là, la, la mayonnaise ne prend pas, quoi.
1: Après, comme tu l'as dit, les leaders, tu vois Hopkins et Watts, c'est très bien. Au moins, il euh, y a des leaders dans l'équipe. Il y a des effectifs où il y en a quasiment pas. Mais le souci, c'est que t'as un quarterback. Je, je ne connais pas la personne en elle-même, donc oui, j'ai pas envie de l'insulter, mais ça a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, quand même, très clairement. Et t'as un head coach. Franchement, comment tu peux prolonger un mec comme ça Genre le GM, ça doit être la première personne à virer, là, c'est pas possible. Je pense que quand t'es fan des cards et que tu regardes des matchs, tu te demandes ce qu'il fait. Comme tu l'as dit, il y a un matériel genre... Kyler Murray, c'est, il est capable de compléter des passes, il est mobile. T'as l'impression que trois quarts du temps, il est dans l'impro. Alors, est-ce que c'est lui qui, euh, dans sa tête, il se voit comme une superstar énorme et dès que le plan de jeu peut pas être respecté, il part direct en freestyle, il cherche pas d'autres lectures euh, s'il a pas sa première lecture. Et du coup, ça donne un grand n'importe quoi. Ou est-ce que c'est est Kingsbury qui est, qui est incapable de, de, de poser un plan de jeu précis, cohérent et qui permet d'exploiter les capacités de son équipe J'en sais rien, mais c'est grave. Ils ont James Conner au sol, bon qui est un peu irrégulier, il a des blessures machin, mais il est capable de faire avancer une équipe. Il a des receveurs, comme tu l'as dit, entre Hopkins, Brown, quand il n'est pas blessé, il a même euh, Rondelmoor, qui est, qui est loin d'être mauvais. Zach Ertz qui avant sa blessure faisait une saison incroyable au poste de Titans, ils avaient pris Trey McBride, pareil gros talent enfin. Il y a du matériel dans cette équipe des deux côtés du terrain parce que même en défense, il y a du matériel. Et quand tu les vois jouer, il n'y a aucune cohérence là très clairement en dehors de Hopkins depuis son retour de blessure, tu as du mal à te dire OK, je peux compter sur ce joueur pendant 60 minutes à chaque match. c'est trop compliqué. Et ouais, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le GM qui a fait l'erreur de prolonger Kingsbury Est-ce que c'est Kingsbury qui est qui est incapable de sortir la tête de l'eau et de prendre du recul et de se dire ok pourquoi ça marche pas J'en sais rien. Mais mais ouais cette équipe elle, elle va nulle part et c'est dommage parce qu'encore une fois Kyler ça a du talent et j'ai l'impression que c'est euh, ça part pour être un gros gâchis quoi.
0: C'est alors c'est peut-être un peu tôt pour pour le dire ça ouais. euh, évidemment mais c'est vrai qu'on essaye aussi de se projeter et, et de voir un peu plus loin pour pour les Cardinals euh, et c'est vrai que bah on, on a un fan des Cardinals dans notre dans notre cercle d'amis proches et qui qui souffre chaque semaine les trop <rire> nombreuses semaines maintenant euh, euh, on embrasse Denis <rire> mais c'est vrai que euh, chaque semaine on... on qu'on va l'écouter parler. En fait, il y a des décisions absolument phénoménales qui sont prises. Et qui, pourtant, bah, on, on parlait de Baker Mayfield qui ne tire pas les enseignements de ses erreurs. Et là, on a un peu l'impression que Cliff Kingsbury, il a son schéma en tête. Et en fait, euh, bah, il ne bouge pas, quoi. Et il ne dérogera pas de ce qu'il lui a établi. Euh, une espèce de vérité générale. On a l'impression qu'il est plus là pour faire des photos dans sa belle villa que, que pour vraiment vaincre, <rire> euh, vaincre euh, l'adversaire. Donc, euh, il y a quelque chose qui qui va pas. Euh, il y a énormément de blessures. Tu l'as bien souligné, ça faut quand même le dire. Mais après, on, on le dit à, pour beaucoup d'équipes, mais il y a un moment, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Et le vainqueur du Super Bowl, c'est pas forcément celui qui a réussi à passer à travers toutes les blessures. Rarement même. C'est souvent, c'est par contre, c'est des franchises qui ont réussi à faire face à et à se renouveler, se reconstruire grâce à des à des hommes et des femmes qui ont fait la différence à des moments clés. Et là, bah là, chez eux, on a l'impression que ça peut pas être le cas dans cet état et là je, je, je regardais rapidement les stats aussi enfin on peut s'attendre à, à beaucoup mieux euh, des cardinals que 335 yards par match euh, en attaque donc euh, passe et courses course con, euh, confondu enfin
1: ouais là, 335 il, yards euh, Kyler il devrait faire ça tout
0: seul à chaque match en fait bah oui et là en fait en, en moyenne il est à 215 euh, yards par match après il a été blessé aussi là pendant plusieurs plusieurs rencontres c'était trois ou quatre je crois euh, donc ça n'aide pas, mais enfin malgré tout, il euh, y, a, y a quelque chose qui ne qui prend pas, et il va falloir se remettre en question assez vite pour, pour la saison suivante.
1: Eh bien c'est vite pour eux, c'est dès ce week-end, puisqu'ils reçoivent les Patriots en 6-6, et là on a une grosse opposition de style, hein. comme on disait, un, un coach pas sûr de lui, avec des joueurs ultra talentueux qui sont beaucoup dans l'improvisation, et en face t'as les Patriots, modèle de continuité, euh, où tout est établi au millimètre près, parfois trop. Donc euh, bah, le challenge pour les Cards, euh, ça va être de faire en sorte que ce que ce talent euh, puisse s'exprimer bien au-dessus de la rigueur des Patriots. Je, intéressant cette affiche sur le papier, même si euh, même si le bilan des deux équipes n'en fait pas un, un des chocs de la semaine, euh, l'opposition de style peut être sympa à voir.
0: Ouais, c'est vrai que peut-être que le modèle des Cardinals finalement c'est un peu ces Patriots euh, avec euh, bah, voilà un coach qui est là depuis des, des dizaines d'années euh, et qui finalement lui bah sait se remettre en question. Belichick ouais. il, il a su faire face bah, au départ de Tom Brady euh, qu'il a qu'il a façonné construit avec lequel il a perdu gagné enfin c'est passé tellement de choses dans leur histoire euh, et là bah justement l'arrivée de Mac Jones euh, chez les Patriots ça avait permis ça aussi un nouvel élan euh, et et c'est vrai que la, la dynamique n'est pas forcément positive chez les Patriots qui étaient, euh, bah sur une belle lancée au début de saison. Là, ça se, <coughs> pardon, ça se calme un peu. Euh, pour les Patriots, il va pas falloir se rater. Euh, mais justement, ça peut peut-être profiter aux Cardinals pour aller, euh, aller chercher ces yards ces supplémentaires dans des moments décisifs et euh, profiter de la fougue qu'ils ont euh, des deux côtés du terrain pour justement, euh, concrétiser euh, concrétiser un peu les efforts fournis et enfin chercher une victoire euh, parce que là ça commence à, à peser un peu euh, ils font des séries un peu de deux défaites une victoire deux défaites une victoire logiquement ils devraient gagner du coup là <rire> mais euh, mais bon en tout cas euh, à suivre ça ce sera le donc le Monday Night Football et je sais pas ce que t'en penses mais ça peut profiter aux Cardinals
1: eh ben, écoute, ce match, il est pas si simple que ça. Moi, je pense, je pense qu'il ira très clairement dans, dans l'escarcelle des, des pattes. Je, en fait, ils ont un trop gros enjeu sur ce match et, et je vois pas, je vois pas ce bon vieux Bill se, se rater, euh, se rater sur un match comme ça. Je pense qu'il va, il va avoir préparé comme jamais. Et, et qu'en face, bah, ouais, en face, c'est trop brouillon, je pense, pour les, pour les gêner malgré le talent. Donc ouais, moi je vais plutôt partir avec une une victoire des Patriots. On va terminer cette partie prévue avec ce qu'on veut suivre euh, cette semaine et euh, et dans la foulée de notre Bronze Bengals, il y a énormément de matchs de division cette semaine, Joseph.
0: Ouais, et tu me lances bien parce que c'est c'est ça que je vais suivre principalement. il euh, y en a des des de tous les côtés des du pays et euh... Alors des, des matchs plus ou moins importants euh, aussi Mais mais on a un, un Jets-Bills notamment dimanche à 19h Même le, le Vikings à Détroit euh, ouais. Ou le, le Philadelphia Eagles euh, chez, chez les Giants de New York enfin, Il y en a énormément Et au-delà du fait que ce soit des duels des divisions Qui sont souvent intenses euh, Là il y a un vrai enjeu autour On est à la 14 e semaine sur 18 et celle-ci, elle peut être déterminante pour beaucoup d'équipes euh, pour faire le trou ou justement bah, combler l'écart qui, qui les sépare. Il euh, y a énormément de matchs assez intéressants à suivre. Et franchement, euh, c'est possible que ce soit une semaine déterminante euh, dans la course au play et pour la suite de la saison. Ouais, ouais
1: Totalement d'accord. Pour les citer un peu, tu l'as dit, il y a Jets Bills, qui est donc en match de division. Les Browns et Bengals, on en a déjà parlé. Vikings Lions ça fait 3 Eagles Giants ça fait 4 on a Raven Steelers aussi 5 et donc Red dans la division les 4 équipes s'infrontent entre elles Jaguars Titan, match de division aussi et même le Chiefs Broncos est un match de division donc euh, ouais. Ouais, ouais pas mal de pas mal d'affiches cette semaine et c'est clair qu'en plus t'as des, des équipes qui ont des tiebreakers à remettre en jeu, je crois que les Jets avaient battu les Bills lors de la première confrontation exactement du coup, il y a peu de chances qu'ils terminent au même bilan, mais dans le doute, on vaut mieux que les Bills aillent le, aillent le chercher. Donc euh, voilà, ça, ça va être intéressant à voir. Comme tu l'as dit, il y a des équipes qui peuvent combler les trous, et moi, c'est ça que je vais surveiller. Je vais surveiller les, les Browns, les Lions et les Steelers, qui sont les trois équipes en 5-7, avec un bilan de 5-7 actuellement, et qui sont un peu dans le, dans le match de la dernière chance pour accrocher le bon wagon. Je pense que si tu perds et que t'es en 5-8, euh, c'est terminé, t'es trop loin, faut trop, en fait, t'as plus ton destin en main, faut un concours de circonstance. Si tu reviens en 6-7, bah, voilà, 6-7 après, euh, après 14 semaines et t'as by week dans le dos, il reste 4 matchs devant toi. Si t'es en 6-7, t'as ton destin en main, quoi. C'est à toi d'aller chercher le 17 ou le 9-8 et de te qualifier en playoff. Donc vraiment, c'est, ces trois équipes qui ont du coup trois matchs de division doivent absolument euh, gagner, c'est un peu ces victoires contre double, c'est c'est autant gagner que plomber tes adversaires de division. Alors très clairement, les Lions, même s'ils gagnent, ils auront pas cherché les Vikings dans cette division, il y a trop d'avance. Mais en NFC, tu vas peut-être pouvoir te qualifier avec moins de victoires qu'en qu AFC. Et ouais, les Browns et les Steelers, en plus, c'est la même division, t'as les Ravens qui ont perdu la Mark Jackson devant, c'est l'équipe à aller chercher vu que là les bingas ont l'air bien lancés Et ouais en 5-7, juste devant toi, dans la petite fenêtre, tu vois les pattes en 6-6, les Chargers sont 6-6, qui ont pas des matchs faciles non plus. Donc vraiment là, ça va être. C'est le moment de mettre le pied sur le champignon, de, de laisser les carcasses sur le terrain et, et de faire en sorte de,
0: de gagner à tout prix. Voilà. C'est vrai que tu, on souligne des duels. Enfin, j'ai souligné les duels de division pour les équipes plutôt favorites dans la course au playoff mais ces équipes à 5-7, et tu totalement raison, peuvent se relancer dès ce week-end, et justement combler l'écart que je citais tout à l'heure, euh, des équipes qui sont devant, Alors, on pense aux Browns évidemment, mais celui qui m'intéresse particulièrement en tout cas, c'est avec les Lions contre les Vikings, ouais. les Lions qui sont dans une super dynamique, avec une peut-être l'escouade le, le, offensif la plus talentueuse de NFL en tout cas en ce moment c'est absolument hallucinant, et les Vikings, euh, qui sont pas toujours sereins face à, des, face à des équipes un peu shining comme ça. Donc, euh, vraiment hâte de voir ça et, et, de, et de pouvoir se projeter un peu plus aussi
1: sur la fin de saison. après. 100% d'accord sur les Lions. Je fais petit aparté là-dessus. J'aime bien ce que fait Jared Goff avec cette équipe. Hein. Mais mets-leur un mets quarterback même un peu euh, sorti de top 10 ou juste entré de top 10 des des Top Cubés, genre, mets-leur un, mets un prescott ou quelque chose comme ça, je pense que cette attaque, tu l'arrêtes pas. Il y a trop de talent partout. C'est incroyable. Je suis subjugué devant leur match. Ils peuvent te mettre 40 points, peu importe qui en face.
0: Et pourtant, ça s'est un peu tassé euh, à un moment de la saison. Ouais. Super début de saison des, des Lions. Euh, ça s'emballe aussi à Détroit, ça perd tout juste contre Philadelphie, puis ça gagne contre Washington, ça perd tout juste contre Minnesota, Seattle et tout. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu décanté. Et puis là, sur les cinq derniers matchs, c'est quatre victoires, une défaite. La seule défaite, c'est contre Buffalo. Ouais, et dans Super. un match énorme. Hein. Et dans un match absolument énorme. Une défaite de 3 points. Donc, euh, clairement, hâte de suivre ça. Et je je serais pas serein si j'étais supporter des Vikings euh, cette semaine.
1: Bon, en tout cas, Joe, ça va être l'heure de se mouiller. On passe au 2-minute warning. Et je t'invite à prendre toute la liste de tes pronostics puisque nous allons dérouler comme d'habitude les matchs en par un. Et voilà, tu me donnes l'équipe qui va gagner selon toi. On commence avec les Jets contre les Bills. Je prends les Bills. Je prends les Bills aussi. On enchaîne avec le Browns Bengals. Pas de surprise les Bengals. Ouais. Pareil pour moi. Les Texans affrontent les Cowboys. Alors là, <rire> les Cowboys pour le coup. La boucherie de la semaine, très clairement.
0: Vikings-Lions, justement, en pronostic sur ce match. Eh ben moi, je prends les favoris des bookmakers, qui sont les Lions de Détroit.
1: Ouais, et je suis surpris que les Lions soient euh, tant favoris, et du coup, je vais sur les Vikings, qui m'ont euh, rassuré contre les Jets. Les Eagles affrontent les Giants. Je prends les Eagles. Je prends les Eagles aussi. Duel de division, l'un des nombreux entre les Ravens et les Steelers.
0: L'absence de la marfra fera mal, je pense que ce sera pour les Steelers.
1: Écoute, je vais sur les Ravens quand même, malgré en plus un retour de Tijiwat en face. On a le duel encore de division entre les Jaguars et les Titans. Les Titans, il faut se réveiller,
0: euh, ce sera pour...
1: Ouais, je pense aussi que Derrick Henry va en avoir marre de ne pas courir 200 yards par match. On a un très beau duel entre les Dolphins et les Chargers.
0: Et eh ben, ça part sur les Chargers, à domicile.
1: Ouais, et j'étais assez surpris de voir qu'on avait tous les deux mis Chargers. Euh, comme si cette dernière défaite des Dolphins, euh, on sentait le coup derrière la tête venir. On a un duel qui est probablement l'un des moins alléchants sur le papier de toute cette semaine puisque les Panthers affrontent les Seahawks. Les Seahawks pour moi. Écoute, je... un peu comme à l'image de ce Riders Rams de la nuit dernière où j'avais mis les Rams, je vais sur la... la petite surprise le poil à gratter et je vais prendre les Panthers qui sortent de bye week. Les Buccaneers affrontent ces redoutables 49ers. T-Bugs Joe.
0: Et voilà, la défense des Niners euh, ne pourra rien face aux offensives euh, de Brady et des Buccaneers. Je prends les Bucks.
1: Bah écoute, je pensais pas dire ça un jour parce que euh, je vous trouve relativement mauvais cette saison et, et, et les Niners m'impressionnent. Et tu es gentil. Non mais en fait ouais. je vais sur les Bucks juste à cause de la fin de match contre les Saints. Si ça a pu euh, créer un petit euh, un petit switch euh, mental, un petit déclencheur. Euh... Vu qu'en face, en plus, Polo est pas là, je me dis que voilà, éventuellement, l'attaque des l'attaque des Niners, malgré tout le talent qu'elle a, pourrait caler un petit peu et ça pourrait profiter aux Bucks. Donc, je tente encore une fois la surprise Buccaneers. Les Chiefs affrontent les Broncos dans l'AFC West.
0: Ouais, sans surprise, les Chiefs.
1: Ouais, pareil. Gros, grosse, grosse, grosse défense des Broncos, mais il n'y a rien de l'autre côté du ballon et, et ça va coûter trop cher. Et enfin, le Patriots Cardinals dont on a déjà parlé. Eh
0: bah ben je prends euh, Arizona, les Cardinals.
1: Et moi je prends les Patriots. Bah écoute, il euh, y a pas mal de matchs qui sont euh, disputés. On, on, a qu on a une bonne moitié en commun, une bonne moitié différent. J'aime beaucoup quand ça donne ça. J'aime quand il y, y a de la discussion. N'hésitez pas à nous dire sur euh, Twitter, à nous balancer vos pronos de temps en temps. Vous savez, les pronostics, on aime ça. Les belles cotes, on aime ça. Donc, Faites-vous faites-vous euh, faites plaisir. Si, euh, si pour vous aussi, les Vikings côté à deux, euh, c'est une aberration. <rire> bon, on ne parle pas que prono et monnaie. On parle aussi fantasy. Et comme toutes les semaines, on va vous donner 4 joueurs chacun à aligner. Un QB, un receveur, un running back, un
0: tight end.
1: Joe, je te laisse la main.
0: Eh bien, je vais prendre, pour pense de quarterback euh, et de receveur, le, deux joueurs d'une même rencontre, euh, par contre des deux équipes différentes. Pour le quarterback, je vais prendre Ryan Tainil, euh, qui est QB 24 cette saison. Euh, alors certes, il y a eu quelques matchs absents, mais voilà, les, les Jags c'est la sixième pire défense en fantasy contre contre les quarterbacks et dans un match très ouvert vers les playoffs, eh ben ça peut partir en live et je pense que ça peut clairement profiter à Ryan Ten Hill, à Derrick Henry, certes, mais aussi à Ryan Tane. Hill. Euh, et pour poste de receveur, donc bah, Christian Kirk, euh, du côté des Jaguars. Euh, Trevor Lawrence doit continuer de prouver qu'il est ce starter euh, attendu, comme le Messi, euh, du côté des Jags. Euh, il est le 11e receveur cette année, Christian Kirk. Et dans ce, bah, dans ce match ouvert, encore une fois, euh, ça peut clairement profiter à, à Christian Kirk, face à la pire défense, donc... Euh, de, de la ligue contre les receveurs en fantasy euh, au poste de running back alors j'ai longtemps hésité mais je vais prendre Dante Forman contre les Seahawks euh, pour la simple et bonne raison que tu l'as dit c'est un des matchs les moins alléchants euh, les, les Panthers bah, au poste de quarterback justement partent avec, avec Sam Darnold euh, et là peut-être une des seules certitudes qu'ils aient vraiment euh, à, part, à part Moore c'est c'est justement dans tes forman donc je prends Dante Foreman avec les Sioux qui sont la la 5 pire défense contre contre les running back et enfin je prends George Kittle en, au poste de tight contre les Cardinals les Cardinals qui sont la pire défense contre les tight en, en NFL en fantasy bien sûr je le rappelle euh, et, et Christian Ke euh, pardon George Kittle qui sort de d'un match compliqué la semaine dernière mais mais d'une belle performance contre les Cardinals justement il y a quelques semaines avec 84 yards je crois et, et un TD pour seulement quatre réceptions mais donc il convertit et je pense que là ce sera la suite logique euh, de ça justement euh... je, je je crois que ah oui non attends je, te, je me suis trompé ouais. je, je te dis ça j'allais dire Kittle les, jou joue les, les Bucks. Bucks en fait je, prendais les, je je voulais dire les Bucks justement le, le bon match qu'a fait euh, George Kittle il y a quelques semaines c'était contre les Cardinals euh, et c'était justement dans un match à un peu près dans le même même disposition et les Bucks qui sont la pire défense contre les Titans donc euh, j'ai commencé sur les Cardinals <rire> mais c'est bien contre les Bucks et, euh, et ça change pas mon discours c'est que ce sera pour pour George Kittle cette semaine dans, une, dans un bis repetita du match euh, contre les Cardinals il y a quelques semaines mais contre les Bucks cette semaine tu as raison de me le rappeler
1: de toute façon, on en a parlé hier soir avec Alex et Marc, des ballers. Euh, les tight end, c'est un poste où euh, si vous trouvez le mec qui peut euh, marquer un TD, c'est euh, parfait et Kittle est un de ses candidats là toutes les semaines. Euh, la semaine dernière, on, on, on l'a rappelé hier soir, Tyson Hill qui avait terminé Titan 1 avec une douzaine de points. Donc très clairement sur ce poste, en dehors de si vous n'avez pas très vu ce quelle Allez voir, moi le conseil que je peux vous donner sur les titans, allez voir les targets en red zone. Vraiment le moindre TD, ça, ça, vous, ça vous montre votre joueur dans la liste immédiatement. Il y en a en, en dehors de Kelsey, il y en a pas un seul qui pour l'instant est assez euh, consistant. Même Marc Andrews a été assez euh, irrégulier, il a fait quelques gros matchs au-dessus de 20 points, mais d'autres où, où il atteignait difficilement la barre des 10 points. Donc voilà, les targets en red zone, absolument. De mon côté, je vais partir avec Jared Goff contre les Vikings. Il y a encore, euh, il y a encore pas mal de pas mal de ligues où, où c'est c'est facile d'avoir Goff. Donc n'hésitez pas à l'aligner, même au profit de. Euh, typiquement cette semaine, j'aligne plus facilement Goff que Brady, ou euh, pour à titre d'exemple. Donc voilà contre les contre les Vikings qui sont une défense euh, bah, quand même relativement permissive. Euh, n'hésitez pas à y aller. Au poste de receveur, je fais comme toi, écoute, je prends un joueur euh, des Jags, je prends Zay Jones qui était sur une bonne série avant la semaine dernière où il a été un peu plus discret. Les, les titans sont assez faibles dans le backfield défensif, mais le peu de corners qu'ils ont, je pense, euh, feront le boulot sur Kirk. Donc je me dis, pas mal d'ouverture pour euh, Zay Jones. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que le, le scénario du match risque de leur permettre euh, de passer beaucoup de ballons. Au sol, comment faire autrement que prendre Zeke Elliott contre les Texans C'est simple, les, les Cowboys vont rouler sur les Texans, mais un point, euh, ça va être, euh, ça va être vraiment moche à voir. Ils ont complètement détruit les Colts en, en un carton euh, dans le dernier carton du dernier match, et même la défense des Browns a fait le plus gros score d'une défense euh, cette saison, en jouant les en jouant Houston, donc très clairement ça va courir en face, ils ont, ils vont pas avoir besoin de lancer le ballon à tout va, Ezekiel Elliott va en profiter et enfin au poste de tight end je prends mon chouchou, je prends Bellinger contre les Eagles les les Giants ont, euh, ont Slayton en receveur mais il va devoir affronter euh, le duo euh, Darius Slay James Bradbury, ultra compliqué et donc je pense que Daniel Jones va chercher euh, à compléter ses passes de 5-6 yards sur son tight end au milieu de linebacker un peu plus permissif. Donc voilà, vraiment Bellinger, je vise le volume. Et il a un profil physique où de temps en temps, il fait un petit run, de temps en temps, il a un jeu un peu dessiné pour lui. Donc on peut avoir ce beat play qui lui permet de briller. Donc voilà. Écoute, on a deux belles équipes là. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais... Euh... Mais ouais, j'aime beaucoup nos deux running backs, tu vois. Je pense que là, ça va donner des points.
0: Hâte de voir ça des, des dimanches soir.
1: Bon, en tout cas, encore un grand merci, Joe. Toujours un, un plaisir de de t'avoir les vendredis. Ça y est, je pense que même nos auditeurs sont habitués. T'es t'es le régulier de de l'équipe du vendredi.
0: <rire> On essaye de faire en sorte. Merci encore à à toi et, et à Alex, euh, qu qui est pas avec nous aujourd'hui, mais bah de m'accepter dans dans ce podcast. Et c'est toujours un, un grand kiff aussi de parler de de football, du vrai football, le seul ouais. football. <rire> <rire> Surtout cette période de Coupe du monde c'est beau de le rappeler, mais merci à vous et, euh, et un grand kiff
1: Eh bien on se retrouve dès mardi prochain euh, pour débriefer cette week 14 euh, on vous tient au courant, euh, comme d'habitude vous retrouvez les épisodes sur Twitter, on est dispo sur Twitter, at le front office euh, on est hyper facile à trouver euh, si vous nous suivez déjà, si vous nous suivez euh, pas euh, pas encore, pensez à activer la petite cloche sur toutes vos vos plateformes d'écoute, vous serez au courant des, des sorties d'épisodes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à nous mettre une petite review. En attendant, merci à tous, bonne fin de semaine et vive le football